0: Bękarty Gastro, odcinek drugi, Kacper Zalcman, Julian Karewicz. Jak zgrillować steka? Czy kucharze piją? Jak zarabiać na gastronomii? Bękarty Gastro. Gadamy o jedzeniu i całej kulturze z nim związanej. To o czym dzisiaj pogadamy.
1: O faktach i o mitach dotyczących wołowiny.
0: No chyba nie można nie zacząć od tego, na czym się znamy najlepiej, czyli mięso. To prawda.
1: No dobra. Eee, taka malutka introdukcja. Dawaj. Mieliśmy jakieś swoje przekonania. No. Kiedy zaczynaliśmy zajmować się mięsem. Whoa, whoa. Ile z nich <laughs> zdarzyło się ze ścianą w twoim wypadku?
0: No, wiesz co, znaczy nie, no generalnie to... Mi się wydaje, że ja się nauczyłem czegoś takiego, że kurna, jakby, wiesz, nigdy nie mów nigdy, albo, że zawsze tak, albo, że to jest najlepsze, bo to po prostu potem ktoś ci to wywali, wiesz, za każdym razem, nie? Że po prostu, ja już wiem, że nie ma jednej metody na wszystko. Na wszystko jest tysiąc metod. Tylu gości, tylu ilu gości na świecie, tyle jest metod. A takie naj, największe, no to wydaje mi się, że Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to oczywiście myśmy żyli w przekonaniu, że stek się robi tylko na grillu, co oczywiście jest i tak moim ukochanym źródłem przygotowania steka, ale umówmy się. Jak ktoś ci w jacuzzi tak zwanym idealnie ugotuje steka i wykończy go pięknie, kurde, na przykład na patelni z masłem, rozmarynem i czoskiem, nie będzie źle. Nie. No, będzie całkiem fajnie, nie? No więc tutaj, jakby to, to są tego typu mity, ewentualnie to, co mi jeszcze przychodzi do głowy, no to ja na przykład, znaczy oczywiście, ja pamiętam jak zaczęliśmy pracować w Łeberze i jest ten taki, jakby to powiedzieć, ta propaganda, nie? Pro, producentów sprzętu, że jakby ten gaz to jest dokładnie to samo, co górna węgiel, to jest dokładnie to samo, nie? No to moim zdaniem to jest spory mit, w który wierzyłem wiele lat. Tak. Nie. Węgiel, drewno, to jest kurna sztos.
1: Ja też zresztą powtarzałeś ten mit po mnie, bo Oczywiście. wielokrotnie mówiłem, że nie ma różnicy między gazem a węglem, a teraz widzę znaczy, bardzo że, dużo tak, różnic. Umówmy się, jak cię firma
0: wysyła do Berlina, na zachód, i tam ci po prostu koleś w kitlu z logo Webera mówi, że tak jest, co ty tego hmm. nie kwestionujesz, ją. Tak. No.
1: tak. Dużo rzeczy mi takich powiedzieli, no ale tak, prawdą jest to, że... Cały czas uczę się nowych rzeczy o wołowinie. Nie jest to dla mnie temat zamknięty. Ale chyba tak historycznie największym mitem, bardzo zdroworozsądkowym w jakimś stopniu, było to, żeby nie myśleć o wołowinie jako dobrej, gdy jest świeża. A, no to świeża tak. wołowina.
0: No tak, ale to jest taki mit, który tam gdzieś sprzed 20 lat powiedzmy, nie? Pewnie masz, a jak już zacząłeś grillować, no to się zorientowałeś, że ktoś cię nauczył, że, że, że nie do końca tak jest, nie?
1: No, większość rzeczy, tak naprawdę rzeczy, których się nauczyłem na mojej nowej ścieżce edukacyjnej od tych mistrzów grillowania z Berlina, ja wielokrotnie i te nauki podważałem, doświadczając innych i uznawszy, że ten temat jest ciągle jakby w pędzie, ale... Są momenty, że się nie cofam. No. Nie cofnę się do poglądu, że najlepsza wołowina to jest z mięsa, które jest świeżo bite.
0: Tak, ale to mnie prowadzi do, moim zdaniem to, to będzie kontrowersyjny mit, no. ale na przykład sezonowanie na sucho. No. Mięso zyskuje bardzo minimalnie i tylko najlepsze mięso. Mm. Takie jest moje zdanie. Natomiast wiele razy Dostawałem sezonowane mięso, nie wiem, tam 3 miesiące, <głos> 2 miesiące, pół roku, które było po prostu niejadalne. Tak. Może dlatego, że właśnie jeszcze rzeźnicy się tego uczyli u nas yy, i nie do końca potrafili to robić, ale dla mnie, jakby biorąc pod uwagę, jak rośnie cena tego mięsa przez sezonowanie na sucho, yy, ile zyskuje to mięso przez ten czas, to w ogóle nadaje się do tego absolutnie jakiś promil całego mięsa, które jest produkowane na świecie, mhm. że, że w ogóle kiepskie mięso to jeszcze straci przez te 3 miesiące. Ale. I dla mnie na przykład to jest trochę mit, to, to sezonowanie na sucho. Znaczy ja nie mówię, że można to robić oczywiście, ale naprawdę, kurde wiesz, w knajpie, w której masz steka za nie wiem, 300 złotych i masz naprawdę absolutnie najlepszy top yy, wołowiny, ale tak jak to czasem wygląda, że po prostu wiesz, no, no są restauracje, gdzie tam wiesz, te dwie lodówki stoją, mamy sezonowane na sucho i tak dalej, wiesz, no tylko kurde, widzisz 200 osób w knajpie, myślisz sobie, jak te lodówki w ogóle, wiesz, dają radę, a oni po prostu normalnie dają sezonowane na mokro. Jest sezonowanie na mokro, na przykład no. jeden pierwszy miesiąc, to jest oczywiście prawda. To jest jakby tutaj, to mięso nie może być jakby tutaj, powinno ten te, nie wiem, dwa, trzy tygodnie przynajmniej jeszcze sobie odleżeć, bo tam faktycznie działają te enzymy, które tam po prostu poniekąd to mięso kruszeje, tak? W mhm. tym czasie, ale później to sezonowanie na sucho to jest już takie ymm, poprawianie smaku, samego aromatu mhm. tego mięsa. I tak jak mówię, to, to, to się nadaje tylko do najlepszych, najlepszych yy, gatunków mięsa, a, a tak jak się to często robi na jakąś taką, już może nie masową skalę, ale to jest takie, mm. wiesz, no idziesz do sklepu i po prostu jak masz coś sezonowane na sucho, to jakby to od razu, wiesz, cena jest mega droga, tak. mega wysoka, ale tak naprawdę to nie zawsze idzie za tym jako.
1: Czyli mitem jest to, że długie sezonowanie, zwłaszcza na sucho, zawsze idzie w parze ze smakiem i jakością mięsa. Myślę też, że jest to taka okazja, żeby troszeczkę... Dla mniej zaawansowanych słuchaczy rozwinąć definicję sezonowania. Tak. Tak. Powiesz dwa słowa o, o tym, jakie rozróżniamy sezonowania i czemu to de facto służy? Co, co tam się dzieje?
0: Mamy dwa rodzaje sezonowania. Sezonowanie tak zwane na mokrok, na którego w ogóle niektórzy nie uważają za sezonowanie. E, czyli po prostu mięso jest zamknięte w waku, przez, no to w zależności od kraju. Mhm. E, masz e, miesiąc przydatności do spożycia, albo trzy miesiące z niektórych krajów, jak dostajesz mięso. I w tym czasie to mięso zyskuje, tam są enzymy w środku, które sobie pracują nad po prostu, um, to mięso kruszeje przez ten czas, mm -hmm. czyli te włókna po prostu robią się krótsze, łatwiej to mięso potem pogryźć i tutaj faktycznie, ale te enzymy działają gdzieś tam do... 35 dnia jakby tego sezonowania, dłużej one po prostu już nie działają. Mhm.
1: I to jest, trzeba dodać, że zazwyczaj sezonuje się w ten sposób mniejsze porcje mięsa. Tak, tak. Bo w wypadku sezonowania na sucho, no, zaraz o tym zresztą powiesz więcej, zazwyczaj sezonuje się większe kawałki, nawet półtusze. Tak, tak, tak. Można,
0: mo no, ale wiesz, no, jak, jak sezonujesz też na mokro, to nic nie stoi na przeszkodzie, że jak sobie wyjmiesz z tego waka jakby, no tutaj, no mógłbyś se to jeszcze też powiesić i na tak. sucho gdzieś tam podsezonować, no tak. pewnie by coś tam zyskało. Mhm. A sezonowanie na sucho faktycznie to już jest tam całe kawały gdzieś tam z kością mhm. y i tutaj jaki jest czas sezonowania na sucho?
1: No, jak zamawiasz w restauracji, to masz minimum dwa tygodnie, to, to są najtańsze tak. sezonowane mięsa.
0: Ale górna granica.
1: Wiesz <laughs> co, to teraz tak, z mediów światowych no. wychwyciłem dwa, dwa przypadki sezonowania, które przekracza w ogóle wszelkie normy. Nie podam teraz źródła, może poszukam i zalinkujemy. Było 15 lat sezonowania. Okay. Natomiast tak. <śmiech> Zapomniał, ktoś tam został. Dokładnie. <śmiech> no, tak to wygląda czasami. <śmiech> tak. A drugi hit, i to tak powieś, powiedziałbym, że wpisane w kartę takiej restauracji w Nowym Jorku M.U. Ramen. W ogóle Ramen Bar, który specjalizował się w stekach, z UAGI oczywiście. No było ponad 400 dni. Mhm. Ale standardowo, jak się patrzy w steakhouseach, no to mamy zazwyczaj do 6 tygodni sezonowanie. Tak.
0: I, a jeszcze też oczywiście tutaj wyrwaliśmy się trochę do przodu. Wytłumaczmy. Sezonowanie na sucho, czyli mamy lodówkę albo chłodnię, w której panuje Odpowiednia temperatura, nie może być za wysoka, bo to mięso się po prostu zepsuje. nie Chyba może powyżej dwóch stopni nie może nie, nie, być. Tam pomiędzy 2 a 5, że nie może być poniżej dwóch, bo to po prostu nie działa w tym czasie. Tak. Nie może być powyżej 5, bo się może zepsuć. Yy, odpowiednia wilgotność musi w takim miejscu panować, żeby się po prostu hamon z tego nie zrobił, tak? tak? Żeby to po prostu nie, nie wyschło za bardzo. Yy, no i tyle. No i to jest jakby dla mnie trochę, może nie tyle mit, ale trochę taka może też nie ściema. Yy. Taki, taka bardzo wysublimowana metoda, która powinna być zachowana tylko dla najlepszych restauracji, dla najlepszych kawałków mięsa, a funkcjonuje już tak trochę na takim, no właściwie wszędzie można znaleźć sezonowane na
1: sucho mięso. Niepotrzebnie chyba. Wyjaśnimy w takim razie, dlaczego bardzo często sezonowanie na sucho szkodzi mięsu, fizycznie de facto, ponieważ e Wisi ono, nie a dodajmy sobie, że w trakcie sezonowania na mokro, gdzie mięso jest spakowane próżniowo, w warunkach antyseptycznych, czyli tam nie ma też dojścia zewnętrznego bakterii, mięso nie traci na wadze, nie ma ubytku wody. Natomiast w trakcie sezonowania na sucho, ponieważ przebywa ono w no, pojemnikach, pomieszczeniach niekiedy, w których panuje stosunkowo niska wilgotność, mięso traci wodę, a więc traci na wadze. Stąd bardzo często wynika jego cena. Co prawda, kondensuje się i koncentruje jego smak, ale soczystość tak. też często.
0: Tak, no i tutaj też ja, ja uważam, że dlatego uważam, że najbardziej poprzerastane gatunki mięsa tłuszczem się do tego nadają, no bo po prostu jak masz kawałki, które po prostu tego tłuszczu dużo nie mają, no to po prostu robią się z nich suchary. Na koniec. Tak. I to nieraz się, przekonaliśmy tak. zresztą nawet chyba razem, gdzie tam potem słyszeliśmy, że no, a bo to zima, a bo to lato i tak. dlatego, nie, jakby zawsze są jakieś, jakieś tam przyczyny ku temu.
1: No, generalnie przesazonowane mięso przypomina bardziej kiełbasę krakowską niż soczystego steka. Tak. No i bywa, że to sezonowanie na sucho zwłaszcza potrafi szkodzić mięsu. Myślę też, że jest dobry moment, żeby wspomnieć, może w kilku zdaniach o jeszcze, jednym, jeszcze jednej kategorii sezonowania. Jest to sezonowanie z dodatkiem e, grzyba e, koji z polskiego kropidla fatalnie brzmi. Koji to jest taka sezonowanie w koji jest tradycją około japońską i tam po prostu zasiewa się grzyba w ryżu. Następnie ten ryż się mieli na taką panierkę i obkłada tym mięso. I w trakcie procesu sezonowania, w tym wypadku na sucho, grzyb uczestniczy w, w procesie enzymatycznym e, i nadaje mięsu odpowiednią barwę. Może nawet nie chodzi o barwę, tylko dodatkowy aromat. Te wszystkie rzeczy, które często opisuje się jako markery smakowe w dobrych winach, whisky, E, czy tam cygarach, e, czy tam kawach, e, pojawiają się w mięsie. Nie wiem, czy miałeś okazję w ogóle e, kosztować Wiesz, kiedyś. co,
0: jadłem, tak. Jadłem e, właśnie Alexa Barona. Kiedyś mi zgrillowali na markecie steka. Pyszny był. Tak, tam w ogóle też Nie wiem, można... ile bym musiał za niego zapłacić, bo nie, nie znałem ceny, ale... ale no, tak A propos dobry, no.
1: Alexa Barona, to jadłem e, wędliny z antrykotu su surowe, e, sezonowane bardzo długo, parę tygodni. Właśnie w grzybie kodzi pokrojone wiesz na krajalnicy na milimetr, i to chyba było jedno z lepszych doświadczeń w ogóle mięsnych w moim życiu, poza oczywiście tam próbowaniem wołowiny łagiu. Ale myślę też, że ryzyko tego, żeby przedobrzyć, przesadzić, zepsuć za pomocą grzybka koji mięso jest duże, duże prawdopodobieństwo, że coś takiego się wydarzy. Ale jest to jakaś kategoria tak, sezonowania. Tak, ale to
0: już jest tak wysublimowane właśnie. To, to takie rzeczy z, powinni być goście, którzy się bawią tylko tym i wtedy idziesz do takiego Stayhouse i wiesz, że masz takie, takie sezonowanie, porównujesz sobie. Ale to jakby no to, nie, to nie jest taka metoda, która powinna być powszechna, bo w ogóle tej super wołowiny jest bardzo mało. Mhm. Co prowadzi mnie do ko kolejnego mitu? Co powiesz na to? Wszędzie, gdzie nie pójdziesz w naszym mieście, prawda, czy też w innym, do burgerowni, czy do stekowni, do miejsc, które serwują wołowinę, to masz zazwyczaj wielki napis. <laughs> jakiej rasy to jest mięso, czy to jest, re... i zazwyczaj są dwa, albo Retangus, al... albo Black Angus, tak. albo Hereford, no tak. takie fajnie brzmiące nazwy, nie? Tak, tak, tak. Ale kurde, jeździmy dużo po tym kraju, ile Ty tych Black Angusów w Polsce widziałeś gdzieś tam przy autostradzie, czy tam gdzieś tam kawałek dalej, trochę jest.
1: Odpowiem na to anegdotą. Idę do baru, który ma napisane na sobie, to była budka street foodowa, slow food... Czekaj, wetnę e... się. Mówimy no. o rasach
0: mięsnych, tak dla słuchaczy, tak. którzy nie, nie, nie wiedzą. Rasy mięsne.
1: Bardzo wysublimowana rzecz. Dawaj. Napisane jest slow food, bardzo w, w ogóle poważna Noś, kategoria jakościowa. Hasło, no, nie? No, no I jest napisane rasowa wołowina. Więc podchodzę i mówię: Wow, macie slow foodowe mięso. Gdzie jest hodowla? Nie możemy tego panu powiedzieć. No ale dlaczego? Jestem konsumentem. Piszecie jakiś odnośnik na, na, na swojej budzie. No to może powiesz coś więcej. Nie mogę tego powiedzieć. Ponieważ e, na przykład może się okazać, że jest pan z konkurencji i pod, po, podbierze nam pan źródło, no nie? Mówię. Naszą krowę pan. Ciągle nie, nie rozumiem w takim razie, dlaczego macie to napisane na swojej budzie. Ja się zasadniczo w tym momencie już zaczynam domagać, no nie. No. E, skąd macie mięso? Poszedł na zaplecze, wraca i mówi, e, red angus. No dobrze, ale jest. jakby to nie jest ciągle odpowiedź na moje pytanie. To jest takie miasto w Szkocji. W, wraca, wraca i to jest moja w ogóle ulubiona odpowiedź, Powtarzam ją często na, na warsztatach. Sami robimy. A, no. Sami robią, no nie? I ja generalnie ilekroć jeżdżę po kraju, po różnych restauracjach, patrzę w menu, jak widzę Red Angus, to zawsze mam to, to sami robimy.
0: Nie? A to ja mam inną anegdotę, bo ja na przykład, wiesz, to co powiedziałem przed chwilą, no. te, tak, ten, ta wątpliwość, tak, że jednak nie wiem, czy wszędzie te Angusy są tak naprawdę, no. E, no to ja często się nią dzielę na pokazach grillowania, po prostu mam to no. gdzieś, nie? Opowiadam i słuchaj, stoi facet, tak i trochę, wiesz, Taki knypek, nie, hmm. ale ubrany przyjechał kurt jakimś Mercedesem, ubrany w jakąś tam skórzaną kurtkę, yy, białą koszulę, wiesz, z dziewczyną tam obok. I opowiadam tą anegdotę, i on w ogóle wchodzi mi w słowo w pewnym momencie i mówi. Tak, pewnie, że tak jest. Ja jestem hodowcą bydła, to jest jakby, niech pan nie wierzy w takie historie, nie mówi. To wszystko są tam mieszanki, kundle, mm. takie tam, powiedzmy, że tam tu rasowa, tu mleczna, albo w ogóle mm. mleczna, tylko hodowana bo po prostu już tak bardziej na mięso, czyli dobrze karmiona pasza i tak dalej. Jakby, niech pan nie wierzy w te historie. No i potwierdził mi to. Jest trochę tych pięknych raz w Polsce, mm. tylko tutaj jakby dochodzimy do kolejnego punktu, że dla mnie. Kurde, no nie wiem czy pamiętasz tą historię. Była taka historia, yy, anegdota za chwilę, ale mm. dla mnie po prostu jakby wiesz, sama rasa nie jest jeszcze gwarancją dobrej wołowiny, bo jeszcze można to wszystko spier spierdolić to, koncertowo. No, bez problemu, no nie, no. nie? Nie wiem czy pamiętasz taką hist historię, bo to było z czasów, mm. jak gdyśmy we dwóch pracowali, no. gdzie braliśmy y, mięso, dobra, nie będziemy mówili skąd, mm. y, ale powiedzmy północ Polski no. czy, docierała do Warszawy. I no, tam były po prostu w ogóle, wiesz, spadały nazwy, już wszystkie. Tam no. Red, Black, Angus, Hereford, tak. kurde, Charlotte, Waw, co, co chcesz, nie? No. po prostu na, na każdą, Wagyu, no. wszystko było. No. I faktycznie te krowy tam były, tylko była jakaś taka sytuacja, żeśmy dostali właśnie to takie sezonowane na sucho, coś tak. i nie, mogli, nie mogliśmy tego pogryźć, nie? To tak. Tam byliśmy gdzieś w Krakowie czy coś. I nie wiedzieliśmy, dlaczego właściwie. Potem tam oczywiście dostawca się tłumaczył, bo zima, albo lato, albo coś mhm. tam, no nie, albo padało, albo nie padało. Mhm. E, no, ale tak mniej więcej z pół roku później się pojawiła afera w mediach. No. I to było o tym miejscu dokładnie, że po prostu te krowy są w skandaliczny sposób tam hodowane. Tak. Popędzane kurde widłami, połamane nogi, to tamto po prostu wystraszone. I to już nie ma znaczenia, czy ty masz kurwa, black angusa, retangusa, czy nie wiem co, czy wagyu po prostu, to będzie kiepska wołowina.
1: No już są na to badania naukowe, że jak masz zestresowane mięso to tak naprawdę spożywając je przede wszystkim spożywasz truciznę, a po drugie spożywasz coś, co nie ma szans być smaczne, czy jest wagyu, czy, czy redangus de facto.
0: Tak, ale to jest na szczęście sytuacja sprzed słu, myślę, jakichś 8 lat przynajmniej, więc jakby tak. to tego już raczej nie ma u nas też. Natomiast przychodzi mi do głowy kolejny mit. Mhm. On jest związany z burgerami. Tak. Y nie wiem, czy pamiętasz, pracowałem kiedyś w miejscu, które szczyciło się tym, że ma burgera z Polędwicy. <głosy> tak. I kosztował chyba 56 zł czy no. coś takiego. No. A tak naprawdę był on po prostu odrzutem od steków, których było bardzo dużo, bo tak. Polędwicy schodziło bardzo dużo. Który żeśmy mielili i po hmm. prostu. I tutaj ten kolejny mit. Najlepszy tych świata, najbardziej delikatny, nie nadaje się na burgera po <grymne> <prostu>. <grymne> Zdecydowanie. Wolę już burgera, kurde, nie wiem, z mostka, <grymne> tak. niż z polędwicy. To, to jest burger, który powinien 15 zł kosztować, a no nie 56, tak. bo jest chujowy, no, tak.
1: no może jakkolwiek jeszcze antrykot. Antrykot by, by, tak, ma dużo wszedł. tłuszczu, tak, ale, ale, ale ekonomicznie, ekonomicznie lepiej udziec albo, albo mostek. Tak. E, zasada co do burgerów e, e, jest totalnie odwrotna niż do steków. Tutaj szukamy raczej tańszych kawałków, raczej ścinków, dużego przetłuszczenia, 25%, tak optymalnie powinno się liczyć. Nie szukamy najdroższych kawałków, nie szukamy mięśni stekowych. Chociaż nawet jeżeli z antrykotu byłbyś w stanie zrobić dobrego burgera, to nie wiem, czy po prostu się to opłaca. Tak. Szukasz dużego przetłuszczenia, świetnie sprawdzają się do tego ścinki, Jakieś takie resztki, potem mielisz to. Ważne, żeby zachować ten standard przetłuszczenia, jest ok. Często
0: u rzeźników właśnie wszystkie te tak zwane spierdoliny, te okrawki stekowe lądują w burgerach. Ja to bardzo szanuję. Bo no. To jest najlepszy sposób właśnie na utylizację tego, bo od tego są burgery po prostu. No, tak. To nie jest tak, że nie, nie mielimy steków, tylko po prostu to ma być, kurde, tanie mięso, tak? które trzeba zmielić. Dokładnie, tak. No, A nie
1: steki. Musisz powiedzieć coś o Japonii.
0: O stekach czy o burgerach? No o mięsie,
1: bo mówimy o najwyższej formie mięsa. Pierwsze pytanie do ciebie, czy rzeczywiście taką zastałeś... E, mówimy o mięsie głowem oczywiście. Mity, tak. Kobe. No to no.
0: okej, okay, dobra. Wiesz co, w ogóle najlepszy stek, jakiego wciąż chyba jadłem w życiu. No. Może dlatego, że wtedy jeszcze mało steków spróbowałem, ale to było to wagyu australijskie, które kiedyś żeśmy tak. mieli na jakiś pensji bardzo catering i żeśmy tam oparili jednego steka nam no. w całej w naszej grubesowej grupie kucharzy. Tak. Za pieniądze oczywiście wiadomo czyje, ale nie mówmy o tym. Tak. E, ale to był chyba najlepszy stek wciąż w życiu. Pojechałem tak, byłem w Kobe i faktycznie zjadłem tego no, owianego legendą A5 mm. e, Rozdbę w Kobe, w Kobe. To był przepyszny stek, mm. tylko tutaj jakby, ja nie wiem czy on był lepszy niż to łagieł australijskie sprzed lat. E, ale biorąc pod uwagę cały teatr, jaki oni wokół tego zrobili i to, kurde, namaszczenie, z jakim oni to przygotowali i to, że to robił facet, który wiedziałeś, że po prostu robi to całe życie i jest naprawdę w tym dobry, a nie po prostu byle kto. Przepraszam, nie chcę obrażać kucharzy, ale jakby mm -hmm. sam, sam wiesz, ile trzeba taków zgrillować w życiu żeby umieć to zrobić dobrze. To nie mm. jest naprawdę umiejętność... Teraz już wiem o tym, że to nie jest umiejętność, mm. którą można posiąść, nie wiem, w rok czy dwa. Naprawdę potrzeba wielu lat, żeby po prostu wychwytywać różne subtelne różnice pomiędzy cięciami, pomiędzy rodzajami, pomiędzy temperaturami. Po prostu musisz to wszystko już mieć dobrze rozkminione. I tamten facet wiedział, co robi. I jakby biorąc pod uwagę... Całą, jakby otoczkę wokół tego, to było jako doświadczenie całościowe. To było, po, nie, nie ujmując nic temu doświadczeniu, jakie miałem wtedy z wami, jedząc tą australijską wołowinę, to było najlepsze doświadczenie w życiu. Więc tutaj, jakby jak jedziesz do KOBE, oczywiście jest to, jest to super. Natomiast to prowadzi do kolejnego mitu, czyli łagiu na całym świecie. Bo wagiu to się też zrobiło jakieś tak trochę jak Red Angus, Black
1: Angus, nie, to tak. po prostu takie gwarancja sukcesu. Mam też anegdotkę, e, więc e, zaklepuję sobie miejsce po Tobie. No to mów, e, to teraz może. zaczynamy. Tak. Dobra. Dostaję zlecenie na zrobienie potężnej imprezy dla dyrektorów, e, w ogóle, którzy zjechali się z całego świata pewnej, no, bardzo rozpoznawalnej e, marki motoryzacyjnej. I e, wytyczne były bardzo proste. Proszę z całego świata sprowadzić dla nas najlepszą wołowinę. Najbardziej charakterne kawałki z Francji, Szkocji, właśnie Azji, ale też chcielibyśmy poznać jakość polskiej wołowiny. Nie pamiętam, ile wydałem pieniędzy na to, żeby posilić 20 osób, ale były to dziesiątki tysięcy złotych de facto, ponieważ była tam również wołowina z Kobe, za którą płaciłem 1920, jak dziś pamiętam, złote za kilogram. I teraz bardzo byłem zestresowany tą imprezą, ponieważ no, klient wymagający i byłem przygotowany do tego, żeby w ogóle pójść krajami przez grillę, różne metody i serwować tak degustacyjnie, a teraz jecie polską, a teraz francuską, a teraz Szarolę. Tutaj sezonowanie... Mógłbym długo opowiadać, byłem bardzo dobrze przygotowany do tej degustacji, po czym zorientowałem się, że mój klient ma mnie w dupie. Ma mnie w dupie. Więc cały mój spektakl w ogóle spuściłem, e, e, że tak powiem, brzydko, nawet nie powiem tego, wiadomo, i po prostu zacząłem grillować, no nie? E, I wrzucałem im w stół platery, na których... Co prawda jakby rozdzieliłem różne gatunki, ale przecież tam już niczego nie podpisywałem, tylko sól, yy, obok siebie leżące i tak dalej. I w pewnym momencie, już totalnie nie byłem zaangażowany w ogóle rozmowę z nimi, podchodzi do mnie zleceniodawca i mówi To Wagyu, po prostu niesamowite, najlepsze jakie z tego wszystkiego jadłem. Yy, I tak... Chciałem go poprosić, żeby jednak wskazał w ogóle dokładnie, bo tam było łagiu z Australii też, więc mhm. chciałem dokładnie wiedzieć. I to, co wskazał, spowodowało, że po prostu runęło wszystko, co, co uważa, uważałem za podstawę nie do zburzenia. Pokazał mi hanger kurwa steka za 45 zł za kilogram. Polska wołowina. No tak. Hunger Steak, czyli mięśnie, mięsień mało popularny, rzeźniczy. Głęboko trzeba być
0: krowy, tak, taki tak. bardzo nietypowy. Nie mało
1: Niesezonowany, znany, fajny aromat, oczywiście o tym możemy kiedy indziej powiedzieć dlaczego, bo tam przy. Yy... O
0: cięciach pogadamy na tak, pewno tak, jeszcze tak. też, nie? W każdym
1: tak. razie jakby. I teraz zadałem sobie pytanie, jak to możliwe, kurwa, że wydałem na wołowinę skop Ja jej nie zjebałem w ogóle, żeby, bo też mógłby ktoś pomyśleć, że po prostu spierdoliłem, no nie? No. A ja ją zrobiłem dobrze. Dlaczego się stało tak, że gościu, który życzył sobie zjeść najlepszą wołowinę na świecie, wskazuje mi kawałek, który de facto kupiłem po to, żeby pokazać mu, czym się różni ta najlepsza od tej takiej bardziej pospolitej, no nie? No. On wybrał Hangera. Nieźle,
0: niezła historia. No, to, no. To, mnie, to mnie też do... Znaczy, to nie jest jakby mit, tylko to jest coś jakby taka trochę niewiedza u nas, że no. faktycznie, no u nas nie ma tej gradacji wołowiny, nie? Tak. Jakby wciąż to nie funkcjonuje tak, jak powinno. Mhm. W Stanach masz po prostu, wiesz, przyjeżdżają ci inspektorzy specjalnie przez kraj, przez państwo wynajęci. To nie jest hmm. tak, że możesz mu, nie wiem, tam łapówkę dać czy coś. No. Nie. On ci przystawi pieczątkę i koniec. Albo masz prime choice, albo masz gówno, które hmm. zostaje w Stanach, nikt tego nigdzie nie wyśle, bo się nie opłaca. Tak. Więc jak masz taki prime choice, to wiadomo, że to jest świetna wołowina. Australia hmm. jest to samo, Japonia jest to samo, tylko... Ta Australia, którą żeśmy mm. wtedy jedli, to był jakiś tam grade, nie pamiętam, bo myśmy nawet nie wiedzieli, że wołowina ma grade, ale to mm. musiał być wysoki grade, nie wiem, 11, 12, 9, 10, coś takiego, mm. to są najwyższe grade tego łagiu australijskiego. I potem, jakby, kurde, głupio mm. mi opowiadać tę historię, mm. bo my się lubimy z tymi mm. ludźmi no. cały czas, ale ten sam dostawca mm. skołował mi łagi australijskie, które podobna impreza, mm. podobny kaliber, nie? Tam tutaj mm. Rubia Gajega, tu łagiu australijskie, tu coś mm. tam, no nie? I po prostu było to tak przeciętne mięso, mhm. że głowa mała. I to się potem okazało, oczywiście jak już go trochę przycisnąłem do ściany, że to był grade. on powiedział 5-6, mhm. a więc prawdopodobnie był niższy. Więc to już jest tak naprawdę pospolita wołowina, która w Australii kosztuje pewnie, nie wiem, 20 dolców za kilogram, mhm. czy coś takiego, czy 10. Nie? No. Więc jakby nie ma się czym tutaj e, chwalić, a ja zapłaciłem, no, grubo mhm. za to. Ale mam pomysł na kolejny mit, stopnie wysmażenia well done, to jest w ogóle zepsucie steka.
1: To jest ciekawe. To jest... E, niesamowity temat. Nie, ty mus, wiesz co, chyba wydaje mi się, że ty masz e, najbardziej wyraziste anegdoty a propos stopni wysmażenia i rezultatu e, nie versus wiem, szablon.
0: Nie wiem, nie wiem, o której myślisz w anegdocie, ale faktycznie, znaczy, są, okej, okay, są steki, które przeciągnięte po prostu faktycznie są niejadalne. Właśnie tak. wspomniany hanger na przykład może być po prostu mm. twardy, niedobry, ale mm. faktycznie dobrze to wiesz, to jest taki kucharz Filip Wasilewski, no. e, on, on mnie faktycznie przekonywał długi czas, że medium well albo mm. well done mm. to są bardzo dobre stopnie wysmażenia. Jak masz mm. dużo, dużo tłuszczu w środku. Mm. Bo ten tłuszcz faktycznie ma czas, żeby się fajnie wytopić i masz potem taki maślany mhm. posmak, więc ribeye, na przykład, Medium Well. Mhm. Uważam, że to jest bardzo fajny stopień wysmażenia. Nie jest to zepsute mięso. Mało tego... Yy... Nie wiem, czy ty chcesz coś dodać a propos steków? bo ja już do burgerów chciałem przeskoczyć. <gry> <Zresztą>
1: muszę dodać <gry> no to jedną rzecz, też dla osób, które nie mają większego doświadczenia. Stopnie wysmażenia to jest taka przyjęta międzynarodowo skala, że w momencie, w którym osiągniesz dany stopień, jakby daną temperaturę wewnątrz, taki stopień wysmażenia. Ja
0: mam, ja mam taki bardzo. Ja, ja to już w ogóle uprościłem, pomiędzy 50 a 60 stopni w środku tak. w, w mięsie zaczyna dziać się magia. W okolicach 50 jest czerwone, w okolicach 60 jest różowe, ścinają się białka. To jest najlepszy, powiedzmy, przedział, w którym y, możemy mieć. Y, a, już, się, już trochę, <grym <grym powiedzmy, już trochę <grym> za, zaprzeczyłem <grym> temu, co powiedziałem przed chwilą, ale no. powiedzmy, że to, jak traficie w to. Zazwyczaj! Jak traficie w to, to hmm. jakby jest 100% sukcesu no. w tym no, momencie. To
1: powiem Ci tak, to się wszystko zgadza. Zazwyczaj to jest, myślę, ważne określenie. Zdarzyło mi się raz mieć 54 stopnie Celsjusza wewnątrz, to jest według tego szablonu pewnie medium rare. No taki, no taki może bliżej pomiędzy, medium, tak, tak, i miałem well done.
0: Wiesz co, no bo tutaj jakby też trzeba pamiętać, o, ja, ja się kiedyś też ostro przejechałem na tym, że... Znaczy tak, po pierwsze, to wiesz, ta sonda to mm. często jest wbita krzywo, albo gdzieś tak. tam pomiędzy mięśniami jest jakaś tam przestrzeń i ona po prostu już inaczej Takie odczytuje. Pieczenie. A, no to okay. Sonda
1: elektryczna, to było nie na grillu robione, tylko w piekarniku. Bezbłędnie działająca sonda. W drugim e, piekarniku takim samym miałem e, inny kawałek mięsa, nastawione te same parametry, tam się wszystko komputerowo, że tak powiem, wyłączało. I trafiłem na taki kawałek wołowiny, który przy 54 e, sprawiał wrażenie, że jest mocno wypieczony. Okej. Okay. Znaczy, a
0: nie, no tu, bo tutaj mamy jeszcze jedną historię, to jest no. jakby ta... E, Boże, jak to się nazywa? Nie, nie monoglobina, nie hemoglobina. No w każdym razie jest barwnik w no. mięsie, jakby we, tak. który po prostu jest odpowiedzialny za kolor. I czasami mm -hmm. ten barwnik jest jakoś tam upośledzony. Nie wiem, tam taki, powiedzmy, jest, jest do, nie do końca jakby miarodajny. Tak? Mm -hmm. I faktycznie też mi się to nieraz zdarzyło, że na przykład, nie wiem, mięso było zupełnie surowe, było nie wiem, tam 48 mhm. stopni, było szare w środku na przykład. Tak. I na odwrót to samo, że już gdzieś tam było dociągnięte do jakiegoś po prostu stopnia i było wciąż mocno czerwone w środku. No to jakby to y, jakieś tam jest tam schorzenie tego właśnie barwnika. Ale dobra, już nie wchodźmy w takie no. naukowe rzeczy. Mhm. To mnie prowadzi do kolejnych właściwie y, dwóch anegdot, tylko nie wiem od której zacząć, jeżeli już mówimy o stopniach wysmarzenia te burgery. Tu, a Tutaj jest kolejny mit, że właśnie jeżeli już mówimy o stopniach wysmażenia, to wiele osób wciąż wierzy w to, że burger gdzieś tam w okolicach, że w ogóle im bardziej czerwony w środku, tym lepiej. Tymczasem faktycznie to jest mielone mięso. Mhm. I tutaj no Amerykanie mają hopla na tym punkcie mhm. i oni w ogóle sugerują dociąganie burgera do 77 stopni w środku mhm. na wszelki wypadek. Mhm. Bo jest to jakoś tam no, niebezpieczne dla twojego zdrowia, potencjalnie. tak? I tutaj faktycznie moim zdaniem obala się kolejny mit, że no jednak ten burger, no to takie przynajmniej medium powinien mieć. Mhm. Ja, ja faktycznie kiedyś zaserwowałem burgera w ogóle taki idealny, w ogóle medium rare, mhm. strasznie się nad tym połowałem, bo robiłem dla gościa z ambasady amerykańskiej tego burgera. Tak. I on po prostu, on był obrażony, on powiedział w ogóle co to jest, to jest surowe mięso, nie? Tak. I faktycznie tutaj znów wchodzi Filip Wasilewski, który mi też całe lata tłumaczył, właśnie w ogóle skąd te cienkie burgery się też biorą, nie? Smash burgery tak. na przykład. No one po prostu mają być well done i tutaj ta powierzchnia karmelizacji w stosunku do soczystego środka mhm. jest po prostu znacznie większa. I, tak. I wciąż to mięso jest po prostu pyszne. Mhm. No.
1: no ja tak dla odmiany mogę powiedzieć, że jak pracowaliśmy w tym, mamy różne style burgerów, tak naprawdę chyba powinniśmy się kierować kryterium, jaki styl ci odpowiada, taki sobie tak naprawdę za każdym razem wybieraj, truizm. Ale na Solcu z kolei mieliśmy zawsze bardzo grube kotlety, bardziej przypominające kotlet milony, klasyczny niż właśnie burgera e, z Maca, czy Burger Kinga. I tam najczęściej sprzedającym się buksem był medium rare, e, czyli taki e, no, trochę jak polędwica, że tak no powiem tak, w kolorze. Ludzie to często zamawiali. Kiedy też trafiało na kuchnię zamówienie well done, to nasi koledzy yy, rzucali, rzucali garstami, w ogóle ta. ten, potrafili wychodzić, nie, nie będę mówił kto. Co on? Po go w go? Chcesz zepsuć mięso? To weź, weź well done, no nie? Well down! Mówili. Ta. Pozdrowienia dla kolegi. Ci, co wiedzą, o kim mowa wiedzą. W każdym razie, no właśnie, no nie wiem, jakby pewnie dużo osób spodziewało się tego, że rozbijemy jakieś mity w taki jednoznaczny sposób, że od dzisiaj będę tylko tak. coś tamten, a tutaj jest tyle w ogóle, co zależy od sytuacji, zależy jakie masz mięso, tak. jakie co masz chcesz, preferencje, co lubisz. No nie, co lubisz, no nie? Nie ma jednego sposobu na nic. Tak. Tego,
0: się, tego się nauczyłem, no. No,
1: no to co? Y, pozostaje chyba mm, rozwiać... Y, Najbardziej popularny mit. Albo bardziej skomplikować.
0: Jest. Albo go bardziej
1: skomplikować, bo z nami nie ma łatwiej. No dobrze, ja powiem to słowo. Sól. No tak. Co myślisz o soli? No wiesz, zależy. Przed, czy po, czy... Czy byś się chciał z
0: milionami słuchaczy podzielić? Słuchaj, no na pewno trzeba zacząć od tego, że mit wyglądał przez całe lata tak, że absolutnie nie wolno dotknąć nawet soli przed grillowaniem Tak. No bołowiny.
1: bo e, mit był taki, że posypiesz szczyptą soli steka i masz podeszwę i, i za każdym razem ja słyszałem takie wyjaśnienie. I nawet
0: nie było wytłumaczenia dlaczego, że tak. tam wyciągnie wodę czy coś takiego, tylko po prostu będzie twarda, koniec. Tak.
1: Ten mit był powtarzany przez topowych szefów kuchni. Tak, tak. Specjalistów, jakich mało. Ja raz e, słyszałem w ogóle wyjaśnienie pseudonaukowe, e, jak się to nazywa, e, odwrócona osmoza. A, słyszałem no. takie hasło. Odwrócon nie, to jest odwrócenie osmozy. To, to nie ma szans. Będzie twarde. Nie ma szans. Tak. No.
0: Później okazało się, że faktycznie jeżeli posolimy, to tego nas nauczyli w Weberze no. że pewnie, że jak posolimy przed samym grillowaniem, no to tak naprawdę to... Yy, korzyść jeszcze tak naprawdę daje, bo pojawia się tam jakiś ładny krast i tak, tak dalej. Ale wciąż wierzyliśmy, że jak tam zasoli się tego steka, znaczy z burgerem to jest akurat prawda, że faktycznie tak. ja widziałem tam nieraz y, miskę z mięsem burgerowym, burgerowym hmm. zasolonym wcześniej, hmm. gdzie po prostu stało jeziorko, no i to było już
1: po prostu mięso. Ale poczekaj, a jak no. przemieszasz? Ponownie. No, co? no tak, no faktycznie nasączysz to, masz no, rację, no. no odzyskasz ten spak. faktycznie, dokładnie. można to będzie jeszcze lepsze,
0: no. tak, ale tutaj no, dochodzimy do takiego punktu, w którym po prostu, no, no zależy co chcesz, no.
1: No są te, To nawet chyba z tego co pamiętam, Heston Blumenthal robił testy z kamerą elektronową i. nie, przepraszam, kamerą termowizyjną i wagą elektronową. Próbował udowodnić, że nawet z osolone paręnaście godzin przed zgrilowaniem nie tracą tej wody i tak dalej ja w ogóle im bardziej, im dłużej się zajmuję grillowaniem, tym mniej radykalny jestem w ogóle w tych technikach jakoś. To jest, im
0: więcej wiesz, tym mniej cwaniakujesz, i mniej kozaczysz, nie? Jak słyszysz gościa, który jest tak i tak, to już wiesz, że on po prostu...
1: Przyszedł mi jeszcze jeden mit do głowy, metody grillowania tego. Musimy o tym powiedzieć. Dobra, dobra, powiemy. No ale dobra, coś jeszcze o soli. jeszcze
0: o soli, właściwie, no to tutaj mamy zupełnie drugą stronę medalu. Solanki. No. I właściwie... Dlaczego nie? nie? Jakby wiesz, no kurde, no, sól ma tak naprawdę też działanie dobre dla steka. Więc, jakby steka, okej, okay, nigdy nie solankowałem, dla, dla mięsa, powiedzmy. Dla mięsa.
1: No, no wiesz, tutaj mamy pewien paradoks, bo jak masz steka sezonowanego na sucho, czyli celowo pozbawiasz go tej wody. Tak. To nagle głupotą go jest powrotem... nasączanie go wodą po prostu. Powiem ci szczerze, nawet nie Pamiętam wiem czy jest głupotą. Spróbujmy, spróbujmy <laughs> kiedyś. No. No, nie? Ale no tak, jest to na pewno w tym paradoks. Jeżeli chodzi o steki i solankę, nie mam większego doświadczenia. Natomiast jeżeli chodzi o drób albo wieprzowinę, to solanka jest wręcz gwarantem soczystości.
0: Tak. Ale nie tylko. Solanka faktycznie wsiąka w to mięso i cokolwiek dorzucisz do tej solanki, to te aromaty, one nie są mocne, nie? One no. są bardzo, bardzo subtelne, ale one wnikają w to mięso. Nawet nie jesteś w stanie potem rozróżnić, czy to jest trawa cytrynowa, czy to jest liść tak. laurowy czy czosnek,
1: ale jest bogactwo. No, ja, w mojej opinii pierś kurczaka e, nie ma sensu bez solanki. Generalnie jak piekę sobie kurczaka, no to często nie mam czasu go wstawić do solanki. No to piersi to jest najmniej atrakcyjna dla mnie jakby część. Ale jeżeli jest zasolankowana, to nagle staje się soczysta i smaczna. E, jeżeli chodzi o wołowinę i solankowanie, no to w mojej manufakturze e, produkowałem pastrami. Nie ma czegoś takiego jak pastrami bez solanki. E, I te przyprawy i ta sól tak naprawdę sprawiały, że tego, tej soczystości zostawało w mięsie o wiele więcej. Czyli wołowina i solanka to jest para zrodzona w niebie, tylko moje doświadczenie dotyczy tylko mostka de facto, no nie? E, nie... Przepraszam, robiłem kiedyś pastrami z rozbefu i też solankowałem mięso. Niesamowite w ogóle rezultaty, tylko to jest zupełnie inny rezultat niż jakbyś chciał Wiesz, jeść steka.
0: Ja myślę sobie, że jakbyś steka zasolankował, to po prostu pewnie problem byłby z samą karmelizacją, bo to mięso jest po prostu mega mokre. I, i wtedy no raczej tylko low and slow ci zostaje ewentualnie gdzieś tam pieczenie, bo, bo pewnie on by się bardziej ugotował niż skarmelizowany. Niż robiłem bo, tylko low and slow,
1: więc nawet nie wiem. No ale z drugiej strony, wyobrażam sobie, jak masz ten w Napoleonie, ten boczny... Zone,
0: tak zwany, tak?
1: To stary, jakbyś w wiadrowody no wody tak, to byś no je zgrillował. oczywiście. <laughs> no, ale
0: tutaj jest kolejny temat właśnie no. a propos soli, bo no. na przykład na tym palniku nie można używać soli, bo to jest jedyna rzecz, która mu szkodzi, bo tam są a. jakieś tam mikro, wiesz, dziurki takie a. ceramiczne. E, I tu jakby, wiesz, no, i całe lata, bym mówiłem ludziom, że tak, solimy na chwilę przed no. grillowaniem, a tutaj nagle nie solimy. I co gorsze, ja się muszę tego nauczyć.
1: Tak. Czyli znowuż mamy odpowiedź. E, sól zależy od sytuacji. Oczywiście, no, nie? że tak. To jest zazwyczaj najbardziej pravdo, pra, prawidłowa odpowiedź.
0: Ostatni mit, jaki miałeś przed chwilą jeszcze? Coś Musimy
1: robię? przejść przez... E, no dobra, znowu zadam prowokacyjne pytanie. Jaka jest najlepsza metoda grillowania mięsa? A, grillowania. Nie, nie pieczenia. Gr nie, dobra, przyrządzenia steka. Przyrządzenia steka. No to szeroko.
0: W sumie chyba, żeśmy od tego zaczęli. No. Nie, że jakby... A, a zależy jakby ile mamy czasu, jakby, <laughs> co, jaki mamy stek tak naprawdę, tak. mi jeszcze jedna przyszła jeszcze jeden mit do głowy, ale okej, okay, najlepsza metoda, znaczy w ogóle taka jaką bym wybrał, taka ultimate w ogóle, no. najlepsza, najlepsza, najlepsza. Kurde, no nie wiem, mam za trzy w tym momencie w głowie.
1: Dobra, to może pierwsza, której się nauczyłem. Dla mnie była taka otwierająca oczy, że klasyczna, klasyczna metoda, no. czyli grillowanie steka w dwóch środowiskach, bezpośrednio nad żarem, tutaj możemy wziąć również patelnię, mocno mhm. rozgrzaną, krótkie obracanie steka nad żarem, po to, żeby skarmelizowała się skórka, a potem przeniesienie go do... Upośrednionej temperatury w wypadku grilla poza żar, w wypadku patelni, często do piekarnika na przykład się wsadza. I to sprawia, że to mięso się tak troszeczkę wolniej ścina i że nie jest przesuszone po wyjęciu. To była klasyczna metoda, do której się chyba najbardziej przywiązałem. Później poznałem metodę reverse sear. Mhm. No Taka tak, była czyli u najpierw. Kolejność?
0: No to, to, to ja się nauczyłem od Ciebie, więc zdecydowanie tak. No. Reverse sear, czyli po prostu najpierw pieczemy środek a potem karmelizujemy w wysokiej temperaturze. Yy, widziałeś jak yy, upiekłem środek z użyciem słońca? Na moim YouTubie? <głos> tak. <głos> widziałeś, no. no. To, to była dobra metoda, no, więc no, szczerze. No, no. Ale środek, ta karmelizacja no. musi być, tak. tak. Ewentualnie, co mi jeszcze przychodzi do głowy, wiesz, constant flipping, które tak. jest świetną metodą, tak naprawdę taką rodem z lat 50 jak tam wyobrażam sobie, że panowie burgery tak smażyli, kurde, w swoich ogródkach w Stanach. Patelnia z masłem już wspomniana jest doskonałą metodą, wielbiam ją mhm. Jacuzzi tak zwane, potem wykończone jakimś palnikiem jest po prostu chyba nawet idealną metodą Zwłaszcza jak masz restaurację i masz bardzo okay. dużo tego towaru i nie
1: masz miejsca na to, żeby się kurde no. kucharz mylił Tak. No, nie Jacuzzi do metod czyli metoda sous tak, e okay, no, tak. wypowiedziana żargonem no e, właśnie, zależy od sytuacji. Jeżeli jesteś restauratorem i chcesz mieć e, e, 100 idealnie wypieczonych steków, przetwórz je najpierw metodą sous vide i dawaj kucharzom, żeby zgrillowali rolę. Żeby ro, ich lub nie zepsuli, tak. Żeby ich nie zepsuli, ale jak robisz sam dla siebie? Wybierz, no nie wiem, ja jeszcze znam, ja bardzo lubiłem, przynajmniej na warsztatach, bo tak sam dla siebie to powiem Ci szczerze, że chyba, że ostatnio Constant Flipping jest moją ulubioną. Tak mam sobie dobrego steka zrobić na szybko, żeby nie komplikować to, często przewracać, żeby zatrzymać tą wodę w środku mięsa i tak mi najłatwiej go, go zrobić. Ale pamiętam, że lubiłem też wykańczać steki w smokerach.
0: A no tak, oczywiście. Ale wiesz, wiesz no. co, to o czym tutaj mówimy, wiesz, wiesz co, daje ci pewną wolność. Tak. Ja ostatnio byłem w takiej sytuacji, że gdzieś tam pojechałem na takie warsztaty, gdzie no. wiesz, jakby tutaj takie bardziej gastronomiczne no. i po prostu od razu było powiedziane, że nie będziesz miał grilla, nie? Mhm. Poza tym, wiesz, wchodzę na scenę powiedziałem, że dobra, no to tam powiedzmy, że niech chociaż piekarnik będzie jakiś czy coś, że tam sobie jest, wiesz, mm. patelnia grillowa, czy coś, z mm. na patelni grillowej włożę do piekarnika, no i w momencie, mm. jak wszedłem na scenę już z tym swoim towarem, to znaczyłem, że piekarnik jest, tylko kabel mm. jest zawinięty gdzieś tam dookoła, w środku są jeszcze jakieś plastikowe zabezpieczenia, coś, mm. nie mam piekarnika, ale mm. generalnie, ja już jestem, ja, ja myślę, że jestem w taki, na takim poziomie ty na pewno też, że po prostu ktoś ci da steka i kurde jednorazowy grill, albo ognisko, albo coś ty go zrobisz. Mhm. I będzie super zrobiony na pewno. Więc to jest zajebista wolność. Jakby, że, że wierzysz w to, że nie ma jakiejś jednej metody, którą musisz koniecznie, bo inaczej to będzie kaplica. Mhm. Tylko po prostu wszystkie te metody, dasz radę z nimi zrobić steka. To jest ekstra. Tak. Jeszcze mi, wiesz co, mi, Jeszcze dwie ty przyszedł do głowy bardzo no. ważne. Jeden to jest robienie steków na dotyk. Tak. Aha, no no. Tutaj jakby, no to większość kucharzy, jakich znam, no to... Może nie większość, ale znam wielu kucharzy, którzy poznałem na swojej drodze, którzy jakby uważają, że mają moce Jedi, tak? Czyli tak. po prostu już nie tylko, że on go dotknie, tego steka, ale on spojrzy na niego, i on już wie, jaki tam jest stopień wysmażenia w środku.
1: Jedną rzecz na ich obronę: jak pracują na jednym mięsie przez e, rok, robią cały czas steki. Ribaja tylko. <laughs>
0: może tylko ribaja, ewentualnie. No. Ta metoda, moim zdaniem, e, może działać z burgerem. Tak, no. burger jest prosty, bo to mięso faktycznie się zachowuje tak, że jest sprężyste. Mm. Ale słuchaj, jakby Michael na szczęście mm. polskiego dobrze nie zrozumie, ale mm. słuchaj, Australijczyk ze mną no. czasem pracuje. O imieniu, no wzięłem, wzięłem o, imieniu, które, naszej... o imieniu, które, które przed chwilą e, powiedziałem. Gość ma 30 lat doświadczenia na kuchni. No. Chyba nawet ponad 30 no. lat. Jest Australijczykiem. Mhm. Zjeździł cały świat. Nie tylko, że pracował w Australii, w Polsce mhm. koniec. Nie, tam w ogóle cała Europa, cały świat. Mhm. Dzieci ma na różnych kontynentach. Mhm. <laughs> I po prostu taki koleś, wiesz, kurna, no nie pogadasz z nim, nie? Mhm. I taki koleś, wiesz, no jest ze mną na pokazie, gdzieś tam podchodzi i mówi, dude, to no, w ogóle ten rozbef to już jest zrobiony, nie? I tam zaczyna go macać, a ja mówię, który rozbew? Ten. Biorę termometr, wbijam w niego, 35 stopni. No. No kurde, no. No tak, nie wiadomo. No nie wiadomo. jest zrobiony, no, nawet gorączki ten wół jeszcze nie ma. No. Bo faktycznie przez 30 lat doświadczenia, zajębisty kucharz, który mnie wiele nauczył w życiu, no. swego czasu, nie nauczył się, że każde cięcie Inaczej się zachowuje po prostu. No tak. Niektóre się robią twardsze po prostu już w momencie, jak je tak. spieczesz, a niektóre przekroczą już ten medium, nawet nie wiem, no. taka baweta na przykład, tak? Przekroczy już ten medium i ona ciągle jest miękka. I tutaj po prostu, wiesz, no nie, nie, nie jesteś w stanie po prostu. Nikt nie ma takich mocy, żeby coś takiego po prostu rozkminić. Więc to jest kolejny mit.
1: To jest w ogóle też najbardziej emocjonujący, moim zdaniem, mit, który poruszamy. Jestem przekonany, że jest szansa, że się wysypie lawina hejtu. Tak. Ja nie potrafię po dotyku! Tak, tak,
0: dokładnie. No to przecież pamiętasz, jak się kiedyś gościu ze mną założył o samochód, że, <śmiech> tak. że zrobi na dotyk staka. Znaczy tak. fakt, że to było tam pod jakimś moim filmikiem, gdzie no. ja próbowałem to robić na dotyk i kurwa akurat trafiłem. Tak. A <śmiech> z bo jednym jest szansa, stakiem. że Tak, tak. Z jednym trafiłem, z drugim nie do końca, nie? No, no. Ale no, jakby, no tak. Toła idea była taka, żeby pokazać, że to nie jest możliwe, a on powiedział, że jak najbardziej jest. Ale to mi się wiesz co wynika to z tego, że w, może w Warszawie jest inaczej, ale w innych miastach po prostu ludzie nie, nie zwracają tego mięsa do kuchni. Jak, hmm. jak już tam wypieczę, to dobra, zjemy no. najwyżej po prostu i tyle, nie? że już tam nie robić kłopotu i w ogóle. Tak. I, I taki kucharz wiesz, robi tego steka tam raz w tygodniu na przykład, no. jednego albo dwa i on żyje w przekonaniu, że on, że on umie. No radę. Tak.
1: Za każdym razem trafia, kurde. I to wszystko na dotyk, nie? No może być też tak, że ma skalibrowane mięso i robi już przez timer bardziej niż przez moment, To jest możliwe, jak dostajesz cały czas równą dostawę. Tak. Że tam ta matematyka czasu ma szansę zadziałać. No ale jak spontanicznie dostajesz, nie wiem, dwa steki. Powiedzmy jeden 276,5 grama, no tak. a drugi... 310, niewielka różnica, no. paręnaście gramów de facto. Nie ma szans, żebyś za pomocą timera zrobił te steki wytyczone w punkt. Nie ma, nie ma. Zamykanie
0: porów! A tak, tak, najlepsze! Zamykanie porów! Czy masz pory zamknięte w swojej spiżarni? Dobra, mój ulubiony, mój ulubiony mit.
1: Po, po, wiem, że ty, w warzywniaku pory są zamknięte. Jest jakaś taka teza, która głosi, że... No. Jak się położę na gorącej patelni mięso, to nagle zamykają się te pory i mięso przestaje e, puszczać e, wodę, no nie? No, no. Fa gówno prawda. Znaczy, gówno prawda. Ja, ja,
0: kiedyś, ja kiedyś mówiłem właśnie, no ja zawsze to kwestionowałem, tak? No. Tylko no, mówiłem na jakimś pokazie, na jakimś prywatnym cateringu no. dla lekarza. No. Trochę darłem z tego łacha mhm. i on powiedział: No, tak, przecież nie ma porów w mięsie, pory są tylko w skórze. W skórze no. nie, ma, nie ma porów w mięsie, no. więc jakby to jest w ogóle tak, totalny, tak totalna bzdura. I nic tam się nie zamyka. No nie wiem, może się faktycznie jakoś, no jak, wiesz, jak ranę sobie nie. zamykasz nożem, po prostu rozgrzanym, jak na filmach, może. Ale przecież tam chodzi tylko i wyłącznie o karmelizację, o ten tak. dodatkowy, fantastyczny smak, który powoduje, że dostajemy gęsiej skórki, jakbyśmy byli znowu w tej jaskini, <śmiech> <śmiech> wiesz, miliony lat temu, gdzie no. pierwszy raz ktoś położył mięso na ogniu. Tak. Tylko o to chodzi. Żadne zamykanie porów. Nie ma porów w mięsie.
1: No. Nie ma porównania się i przede wszystkim to jest nieprawda. To dlatego, są warzywa. Uwa uważa się, że tak naprawdę metoda, która zapewnia zachowanie największej soczystości, to jest metoda odwrócona albo sous -vide, czyli krótko mówiąc najpierw pracujesz nad środkiem, a potem już ugotowane de facto mięso układasz bardzo na grillu. Bardzo krótko, bardzo krótko. I, I mówi się, że to, tak. to ta metoda y zachowuje najwięcej soczystości, czyli bullshit z zamykaniem porów, no nie?
0: Wiesz, no chyba, że na przykład mówisz o constant flipping, która, która też tutaj słyszałem na obronę tego, że jakby przez to, że ciągle obracasz, to ta wilgotność nie zdąży uciec, tylko ona jakby krąży wtedy i z tak. powrotem. Słuchajcie, dobra. E, każdy niech znajdzie swoją ulubioną metodę grillowania steka, albo najlepiej wszystkie. Rozprawiliśmy się z większością mitów, wydaje mi się.
1: Ale jakby wam jakieś dodatkowe mity przyszły do głowy, to piszcie, piszcie w komentarzach, albo bo może...
0: Objeżdżajcie nas, co, w ogóle na czym się nie znamy i tak dalej. O czym
1: byście chcieli e, usłyszeć w następnym odcinku? Chętnie poruszymy ten temat. Piszcie w komentarzach, udostępniajcie nasz podcast, subskrybujcie. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Dobra, to idziemy na jakąś samkę. <głos》>